0: Ha <laughs> ha Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Auswandern ist gar nicht so leicht. Vor allem mit Kind. Oder doch? Über dieses Thema spreche ich heute mit Christine. Christine führt den Blog Lily's Diary. Früher war sie als Reisebloggerin auf der ganzen Welt unterwegs. Dass es auch anders geht, beweist sie mit ihrem neuen Lebensstil in Portugal. Vor einigen Jahren hat sie sich ein Grundstück dort gekauft. Die Idee war es damals, eine Ferienimmobilie dort zu bauen, um den Urlaub quasi dort zu verbringen. Über die Zeit hat sich der Traum aber verändert und sie hat ihre Sachen in Berlin gepackt und ist auf das Grundstück gezogen. Aus dem großen 200 Quadratmeter Haus ist ein Tiny Home geworden. Gemeinsam mit Hund, Kind und Partner lebt sie nun ihren Traum an der Küste Portugals. Wie der Weg dorthin für sie war und welche Höhe und Tiefpunkte es auf dem Weg dorthin gab, erfahrt ihr in dieser Folge. Unter anderem sprechen wir auch über ihre Fehlgeburt. Also falls das Thema zu sensibel für euch ist, wir sprechen rund um Minute 36 über dieses Thema. Mehr zu Christine und ihr neues Buch, Weniger ist Mehr, findet ihr in den Shownotes. Hallo, liebe Christine.
1: Hallo, freut mich, dass wir uns auf diesem Weg mal wieder hören.
0: Lange ist es her.
1: Hm, ja, als ich ähm, die Anfrage bekommen habe, musste ich... Vielleicht kannst du noch daran erinnern an den Urlaub, wo wir mal auf so einer Berghütte verbracht haben mit dem Sonnenaufgang auf den Bergen. Da musste ich sofort dran denken.
0: Ich auch. Als Florian mir gesagt hat, dass du ein Buch veröffentlicht hast und dass du Gast bei uns wirst, musste ich an die Dolomiten und... Ich weiß leider nicht mehr, wie die Hütte hieß und äh, ich habe erst vor einem Jahr oder zwei den Beitrag dazu gelöscht, weil er dann doch veraltet war. Aber es war eine eine schöne Reise und ich kann mich noch erinnern, wie wir mit dem Schneemobil da hochgefahren sind von der Station und ich glaube, ganz viel Uno da oben gespielt haben. Oh ja,
1: yeah. ja, das war richtig cool. Mein erster Sonnenaufgang auf dem Berg war das auch.
0: Ja, 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 auf der Seiser Alm war das.
1: Seiser Alm, genau, das war's.
0: <lacht> Aber das ist das ist richtig lange her. Oh ja, yeah, ähm, richtig lange. Zehn Jahre?
1: Ein bisschen weniger, vielleicht acht. Curaçao waren wir, glaube ich, auch gemeinsam. Ja. ja.
0: ja können wir das das war aber danach.
1: Das war danach, okay, ja. Nee, das ist echt, okay, dann sind es bestimmt zehn Jahre, stimmt.
0: Also ich betreibe Off the Path jetzt seit 13, glaube ich.
1: Ja, es ja, ist echt lang.
0: Also auf jeden Fall, äh, ich musste auch auf jeden Fall, ich musste dran denken. Es, es, es ist eine schöne Erinnerung. Ähm, wir sind uns ja immer mal wieder über den Weg gelaufen und äh, wir sind ja auch äh, äh, in der gleichen Branche eine lange Zeit äh, gemeinsam gewesen. Du hast dich ja jetzt äh, da rausgezogen, äh, so so so. Du, du blockst ja noch.
1: Genau, also ich blogge noch, ich reise noch, aber alles viel mehr im Maßen und habe auch so ein bisschen neue Berufszweige entdeckt, sag ich mal so, oder ja, wiederentdeckt. Ja. Ja. Hast du schon gesagt, ich habe wieder ein Buch geschrieben, das letzte, glaube ich, auch schon zehn Jahre her und da letztes Jahr hat sich wieder alles irgendwie gefühlt gepasst und ähm, genau, dann war ich mal wieder ein Jahr Autorin, dann ähm, mache ich ganz viel Coaching momentan oder ähm, ja, ähm, bringe ein bisschen Glück in das Leben von Menschen bei Meet Feedback mit Alpakas. Also, meine Berufe sind wieder sehr wild ähm, und ja, hat sich viel geändert.
0: War auf jeden Fall nach wie vor sehr kreativ.
1: Ja, das stimmt. Das ist geblieben. Das stimmt.
0: Also, du hast ja dein, dein neues Buch, ist, ist jetzt draußen. Ähm, und ähm, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Also es kommt ja richtig gut an. Ich habe äh, bei das Amazon schön. gesehen, dass die Leute es absolut feiern und ich habe es auch gelesen. Es ist sehr, sehr gut geworden. Und ich ich kann, ich sehe mich auch in vielen Dingen so wieder, die du erzählst, weil wir sind ja auch ausgewandert. Entsprechend mhm. äh, gibt es da ja auf jeden Fall Parallelen. Familienleben jetzt nicht, aber halt das Auswandern, der Auswanderteil. Mhm. Äh, äh, da habe ich äh, viele Parallelen gesehen und gedacht so, ah ja, das kenne ich das kenne ich auch, ja, das kenne ich auch. Es ist halt eben nicht alles immer, ähm, zumindest die ersten sechs Monate ist alles geil, die durch mhm. die rosa-rote Brille, alles ist wie, wenn man verliebt ist, dann ist auch alles äh, toll am Partner und irgendwann merkt man so, hm, mm, hör mal, war das schon immer so?
1: Ja, stimmt. Das ist ähm, das ist ein schöner Vergleich mit dem Verliebtsein, ja.
0: Und äh, so ganz langsam. Aber äh, lass uns doch mal vielleicht ganz weit vorne anfangen. Ähm, ich ich habe ja immer mal wieder mitbekommen, weil man ja auch in der gleichen Blase ist, dass ihr irgendwann mal in Portugal wart und ein Grundstück gekauft habt. Genau. Das ist, das ist aber eigentlich, dieses Grundstück ist zwar das Grundstück, auf dem ihr jetzt lebt und auch, wo ihr euer Haus drauf habt. Aber dieses Grundstück war damals nicht dafür gedacht, auszuwandern.
1: Nee, gar nicht. Also ich kann ja noch mal noch zwei Jahre weiter ausholen. Da hatte ich mal wieder eine Pressereise <lacht> und die ging nach Portugal. Und ich war noch nie in Portugal. Und ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, ob mir das gefallen wird. Aber ich dachte mir, ach komm, cool, ein bisschen Küste. Wir haben damals einen Surfprofi begleitet beim Surfen. Und in diesem Kurztrip habe ich mich eigentlich in Portugal verliebt. Ich bin mit diesem Surfprofi dann auch surfen gegangen, wo ich auch dachte, Surfen ist nie was im Leben für mich. Und habe mich auch da voll verliebt. Dann bin ich ein Jahr später mit meinem Freund nochmal nach Portugal und wollte ihn auch vom Surfen begeistern. Das habe ich geschafft. Und dann sind wir zwei Jahre später für so eine Auszeit vom Reisen. Das wirst du vielleicht auch verstehen, als Reiseblogger ist man ja manchmal dann auch echt ähm, viel, viel, viel unterwegs und es Absolut. ist nicht immer Urlaub, es ist sehr viel Druck und viel Stress und viel muss gemacht werden und ich wollte einfach mal so drei Monate am Stück am Meer sein und surfen lernen und so sind wir hier nach Portugal gekommen und da standen überall so Sales-Schilder und dann hatten wir die verrückte Idee, uns eigentlich mal so ein paar Wohnungen anzuschauen, weil es hier so einfach so wunderschön war und ich habe viel gesehen, aber das war der erste Ort, wo ich mir wirklich hätte vorstellen können, ich möchte hier sehr, sehr, sehr viel sein. Also ich habe an vielen Orten immer gesagt, oh, da möchte ich mal wieder hin irgendwann, aber hier Algesur, Portugal, da wusste ich, oh, das ist irgendwas ganz, ganz Besonderes aber mit den Wohnungen hat es nicht geklappt und äh, mit den Häusern auch nicht und irgendwann haben wir einfach gesagt, komm, wir kaufen uns jetzt dieses Grundstück, egal was wir daraus machen und das haben wir dann wirklich realisiert. Und am Anfang ja, gab es äh, unsere Tochter noch nicht und wir dachten, wir bauen da ein Tiny House drauf, aber das ist natürlich hier alles nicht möglich, weil es gibt hier auch viele Regeln, auch wenn man das immer nicht denkt. Südeuropäische ähm, Länder haben sehr, sehr viele Regeln, an die man sich halten muss. Und so ähm, wird es kein Tiny House, es wird kein Holzhaus. Es wird jetzt irgendwann nach sechs Jahren ein Steinhaus. Aber der Gedanke war eigentlich eher, dass wir hier ähm, den Sommer vielleicht vier Monate verbringen. Und dann kam unsere Tochter auf die Welt und dann dachten wir, ja, sechs Monate Berlin, sechs Monate Portugal. Und dann irgendwann haben wir das mal realistisch betrachtet und haben gesehen, nee, wir müssen uns irgendwie auch zwecks Kinderbetreuung für einen Ort entscheiden. Und dann ist es eigentlich, vor zwei Jahren kam erst dann die Idee auf, okay, es ist Portugal.
0: Hm. Also ich habe, äh, erstens, Reisen ist mega anstrengend und der Job, da braucht man auch auf jeden Fall meine Auszeit, verstehe ich voll. Mhm. Und das Krasse ist, also ich meine, wie war das bei dir? Äh, ich ich lebe ja jetzt auch, wieder in Spanien, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, aber natürlich war mir das, mir war das nicht bewusst, wie krass bürokratisch und vielleicht sogar bürokratischer Südeuropa ist im Vergleich zu Deutschland. Also wir regen uns in Deutschland immer darüber auf, wie krass bürokratisch alles ist, aber ich, ich finde es hier bürokratischer und strenger.
1: Total, Ja, total. Ich habe, also wir haben jetzt mittlerweile hier auch Alpakas und da, für die musste ich ein Land anmelden und diese Alpakas anmelden. Und du kannst dir nicht vorstellen, Es hat acht Monate gedauert. Ich habe eine Million Unterlagen gebraucht, um ein Tier anzumelden. Also es ist echt verrückt. Und beim Hausbau, ach oh Gott, ja, da gibt es eine Million Regeln, Wurde du die wirklich an den Kopf fast So, in jedem Zimmer muss ein TV-Anschluss sein. Punkt. Sonst bekommst du keine Wohnlizenz. Und ich denke mir, warum?
0: Ja. Und
1: ist halt so. Aber wie lange, also wann bist du denn weggezogen? Wie lange hast du in Spanien gewohnt?
0: Ich bin mit 14 weg und mit äh, 32 zurück.
1: Okay, aber dann kannst du Spanisch auf jeden Fall.
0: Ja, 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 ja Ich spreche, okay. ich spreche Spanisch, Katalan, Mallorquin, ähm, alles, ähm.
1: Da hat man es dann schon einfach auf jeden Fall mit der Bürokratie. <lacht> auf das, das,
0: das das, auch auf jeden Fall. Also man, man findet sich ein bisschen mehr zurecht. Natürlich bin ich halt in den Systemen nicht äh, groß geworden und ich muss auch mhm. alles googeln. Wie funktioniert mhm. das? Wie geht das? Aber wenn ich halt mal eine Frage habe, dann ist es nicht super komisch. Dann gehe ich einfach rein und sage, hey, hör mal zu, ich brauche das und das. Wo kriege ich das? Und dann, dann wird mir halt... Ziemlich schnell geholfen. Wenn Line jetzt das Gleiche macht, mit den paar Brocken Spanisch, die sie spricht, ist es halt schon anstrengender.
1: Okay, ja. Ja, ich, also mein Portugiesisch ist auch so, dass ich auf jeden Fall kein Land ummelden kann. Deswegen war es da auch echt sehr schwierig. Aber wir haben es geschafft. Also, sowas ist dann echt so ein Erfolgserlebnis dann auch
0: immer. Ja. Ja, wir kommen vielleicht auch später nochmal dazu, was Sprache halt eben auch ausmacht beziehungsweise wie wichtig es ist, äh, wenn so zum Beispiel äh, Gesundheitssystem und solche Geschichten, mhm. ähm, ist ja auch äh, ein, ein bisschen äh, auch anders, ähm, äh, da, da klar zu kommen. Ähm, ihr seid, ähm, du hast ja gerade gehört, also ihr habt das gekauft, ihr habt ein bisschen gewartet, sechs Jahre hat das gedauert, das ist halt eben krass.
1: Ja, also ja, wir haben es gekauft und sagt mal so fünf Jahre später haben wir das Bauen angefangen. Ja, es kam halt Corona dazwischen, dann wurde alles so teuer, wir hatten eigentlich alle Pläne fertig, aber haben kein Bauunternehmen gefunden, dann wurde alles so teuer, dass wir nicht mehr zweistöckig bauen konnten, sondern nur einstöckig. Und dann, aber aus göttlicher Fügung, haben wir den besten Bauunternehmer gefunden, der dann in einem Jahr das Haus gebaut hat. Aber wir haben auch acht Monate ohne Strom hier gewohnt, weil das einfach äh, ja nicht möglich war. <lacht> weil äh, ja, wieder tausend bürokratische Dinge waren, die vorher geregelt werden mussten. Und ja. ja, war wild auf jeden Fall.
0: Also zum Glück gibt's viel Sonne, ne? Stimmt, äh, wir in haben in immer Portugal. warmes Wasser
1: gehabt, weil wir äh, eine Wärmepumpe hatten und ähm, Solarthermie, also warmes Wasser hatten wir.
0: Ja, weil das ist nämlich auch krass, äh, wie krass bürokratisch, ich weiß nicht, wie das in Portugal ist, aber hier in Spanien ist es halt auch so, dass ja viel illegal gebaut worden ist in der Vergangenheit und, mhm. und in, in diesem Zusammenhang ähm, kannst du nicht einfach irgendwas kaufen und dann ist alles gut. Das ist ja der Vorteil an Deutschland. Ne? Also ja. obwohl wir in Deutschland auch viel Bürokratie haben, habe ich das Gefühl, ohne jemals selbst ein Haus gekauft und gebaut zu haben, dass die Bürokratie in dem Zusammenhang eigentlich weniger ist und auch ein bisschen einfacher ist. Da, da, fügt sich, da fügen sich die Dinge so ein bisschen nahtloser. Auch ja. nicht immer, aber so gefühlt, die Leute reden zumindest irgendwie miteinander und, und der eine Bauarbeiter spricht mit dem anderen und, und da läuft irgendwie alles ein bisschen einfacher. Hier habe ich das Gefühl, dass es deutlich komplizierter ist und halt 10.000 Gesetze gibt. Die alle keinen Sinn miteinander irgendwie so machen, aber du trotzdem es schaffen musst, auf diesem Tretminfeld klarzukommen.
1: Total, kann ich als zu eins ähm, bestätigen. Und hier gibt es eine ganze Siedlung, die wurde irgendwann mal illegal gebaut und da gibt es natürlich null Papiere. Und wenn du da irgendwas kaufen willst, dann brauchst du erstmal ein Jahr, bis die Kamera hier dann irgendwelche Papiere erstellt hat, damit das irgendwie verkauft werden kann. Bloß tausend Sachen wurden nachträglich geändert, wo nirgends drinstehen. Also ich glaube, hier ein Haus zu kaufen ist auch äh, nicht. Einfach.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also außer du bist halt wirklich, äh, du hast die Kohle. Dann ist eigentlich alles äh, relativ Echt? einfach, aber so als, 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 als Normalo. Äh, mhm. beziehungsweise, also, du hast, also was ich sagen möchte ist, das halt sehe ich ja hier, du hast ganz ganz viel Geld, dann kannst du dir ganz viele Leute leisten, die halt diese ganzen bürokratischen Geschichten halt eben machen und dann du bist ja sowieso Geld. und du bist ja sowieso nicht da, ne also du bist ja sowieso ja. nur zwei, drei Mal im Jahr da und dann ist dir eh alles egal, aber ja. wenn du hier so wie wir halt auch Fuß fassen möchtest, dann wird es dir sehr, sehr schwer gemacht und vor allem diese, da kommt dann wieder diese südländische ähm, Einstellung gegenüber, dass alles gar kein Problem ist, obwohl hm. du eigentlich weißt, es ist, es ist alles ein Problem.
1: Hm. Ähm, hm. Ja, ja, ich, mein, ich merke dass hier so, die Zeitrechnung ist eine andere. Also hier gibt es keinen, könntest du bitte am 14. Juli um 10 Uhr da sein. Wir telefonieren an dem Tag, ob es möglich wäre. Hm. Und äh, du kannst also gar nichts irgendwie planen. Aber jetzt haben wir schon zu viel Negatives geredet. Trotzdem äh, finde ich es hier wunderschön und möchte nirgendwo anders sein. Auch wenn es ähm, echt, wie du sagst, bürokratisch verrückt ist.
0: Ja, ja, ja. Das sind aber die Seiten des Auswanderns, die gerne vergessen werden. Also, wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, auszuwandern, dann, 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 dann kommt man ja oft auf die Idee, dass alles schön ist. Das ist alles so mhm. viel besser im Ausland.
1: Mhm. Und ja, ich, ich, ähm, wir können hier nur aus Amazon Spanien bestellen. Und da wollte ich noch euch ein Amazon Spanien Paket zurückschicken. Dafür musste ich 30 Kilometer zu einem Shop fahren, der dieses Paket annimmt und zurücksendet. Also, das sind so Dinge im Leben, wo in Deutschland zehn Minuten dauern und hier einfach mal bisschen eine Stunde unterwegs. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch sind, so Kleinigkeiten, die plötzlich irgendwie tagesfüllende Aufgaben werden.
0: Also der einzige Grund, also ich liebe Amazon. Ähm, ich habe hm. hab hier einen Paketshop, äh, nicht einen Paketshop, sondern einen Amazon Locker im nächsten Ort ja. an der Tankstelle. Das ist mega mhm. geil. Also zum Pakete bekommen, das ist das richtig cool. Pakete wegschicken ist manchmal ein bisschen komplizierter, aber alles, was nicht Amazon ist, muss hm. ich 100 Kilometer für fahren.
1: Oh wow, um es zu bekommen.
0: Um es also, ich muss halt 50 Kilometer ans andere Ende der der der, der Insel fahren, um halt da äh, meine Pakete zu bekommen, weil das halt hier mit also es gibt halt die Post, Correos, und dann hast du mhm. ein Apto de Correos heißt das hier auf in Spanien. Das ist quasi ein Postfach wo du theoretisch Pakete bekommen könntest, aber das funktioniert nicht. Also wenn alles, was halt nicht Correos ist, äh, also alles, was DHL oder, oder UPS oder Seoul heißt hier DPD, ähm, mhm. das, das, das funktioniert einfach nicht. Da geht ganz viel verloren oder die verlieren es irgendwie. Und deswegen habe ich äh, bei Paquetes Major, das ist 50 Kilometer von hier entfernt, äh, hinterm Flughafen, da fahre ich wirklich eine Stunde hin. Und dann fahre ich einmal die Woche und zurück, 100 Kilometer, verbinde das noch mit Einkaufen in Palma oder so, aber das ist richtig anstrengend.
1: Krass, ja, das glaube ich. Ja.
0: Also, ja. wenn jetzt mal wieder irgendwie, keine Ahnung, last minute irgend, ich irgendwas brauche, weil wieder eine Reise ansteht und ähm, theoretisch müsste ich heute, weil ich ja morgen fliege, äh, jetzt nach dem Gespräch noch 100 Kilometer nach Palma fahren oder nach leck fahren, Paket holen, weil ich äh, das noch alles noch einrichten muss und dann für die Reise morgen brauche. Es ist, es ist Uh. Ja. Also, das sind so die Seiten des Auswanderns. Man muss sich dann irgendwie damit, das weiß man vorher natürlich nicht, das sind solche Dinge, darüber redet niemand.
1: Genau, ja. Überhaupt dieses viele im Auto sitzen, plötzlich hin und her fahren. Also wir haben mal ja vorher in Berlin gewohnt, da war ja. alles, hat zwar auch alles ewig gedauert, aber irgendwie anders ewig. Da bist du halt mit der S-Bahn. Oder du konntest es steuern. Will ich jetzt da hingehen oder nicht? Und hier musst du es halt machen, weil es keine andere Möglichkeit gibt.
0: Ich habe, ähm, ich nutze, ähm, YNAB, das heißt uh, You Need a Budget, seit vielen Jahren. Also das ist halt einfach so ein, so ein Budgetierprogramm, ein Haushaltstagebuch führen okay. wir seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren. Und uh, ich habe erst jetzt, letzte Woche habe ich verglichen, wie sich unsere Preise, ob das hier tatsächlich günstiger ist zu leben als in Deutschland zum Beispiel. Und ähm, Transport ist von, für sechs Monate, von 700 Euro ähm, auf 4.000 Euro hoch, weil wir so viel Auto fahren müssen. Ja. Weil wir hier okay. zwei Autos brauchen. Hm. Ähm, wir leben halt in the middle of nowhere. Hier gibt es keinen Bus, hier gibt es keine Bahn, hier gibt es gar nichts. Also ja. gibt es auf Mallorca, aber nicht da, wo wir leben. Und äh, das ist einfach, äh, ja, die Dinge verändern sich.
1: Mhm. Ja, wir ähm, haben uns noch einen Elektroroller geholt. So können wir es gerade so überbrücken. Aber das ähm, genau, das Autoproblem haben wir auch. Und ich würde auch sagen, ist in Portugal auf jeden Fall es nicht günstiger ist, also in der Region, wo wir wohnen, weil es halt auch sehr, eigentlich ist es gar nicht, also touristisch da, was ein Naturpark ist, ist alles schön, aber es ist doch sehr im Sommer touristisch und unser Supermarkt, da kostet ein Salat 4,99 Euro und du denkst, mhm. ja verrückt, das ist halt dann der Touristensupermarkt, für die es egal ist, zwei Wochen im Jahr so viel auszugeben, aber wenn man hier wohnt, muss man sich dann auch echt so Alternativen suchen, damit es irgendwie noch im Rahmen bleibt.
0: Ja, Baut ihr schon an?
1: Ja, aber das funktioniert eigentlich noch nicht so gut. Also Salat wächst gut, aber die Kürbisse, naja, da sind jetzt drei dran und die Tomaten wachsen sehr gut. Aber ja, wir fangen an anzubauen.
0: Ja, äh, same. Also seitdem ich smart, also ich habe so eine smarte, äh, regulierte äh, Geschichte mit so einem Sensor und dann, dann geht's. Also wir sind aber, wir, wir reisen halt auch noch sehr viel, deswegen... Meine ganzen Anläufe äh, sind immer kläglich gescheitert, weil sobald ich halt das Haus verlassen habe für ein paar Tage bei der Hitze, stirbt natürlich alles ab. Und, und jetzt ist alles automatisiert. Dann geht's. Jetzt haben okay, wir unsere allererste, unsere allererste Gurke und die Tomaten, die funktionieren auch. Und die Jalapenos. Es gibt ja. nirgendwo Jalapenos auf der Insel, außer, mhm. außer bei der Metro. Also bauen wir alles selber an.
1: Cool. Michael, ich auch gerne so ein smartes System, aber mein Freund liebt das Riesen und den Gartenwachs zu sehen und er möchte es immer machen, aber wenn er dann halt mal weg ist wie letzte Woche, muss ich das dann doch übernehmen und habe mir da sehr dolle, so eine smarte Lösung gewünscht.
0: Ja, ähm, du, du, du bist ja auch, ähm, du hast die ganze Welt gesehen. Du hast, Viel, ja. also, genau, also sehr, sehr viele Länder. Ich glaube, es sind ungefähr so 40 bis 50 Länder, die mhm. du äh, in den Jahren, bevor du nach Portugal gegangen bist, äh, so gesehen hast. Ähm, und, und dann hast du dich in, in, in dieses Land und so weiter verliebt und hast auch einen ziemlich krassen Cut gemacht. Also, der ging, der war nicht von heute auf morgen, aber du hast das Reisebloggerleben zurückgelassen, dieses heute hier, morgen dort und bist eine Zeit zwischen Berlin und Portugal gependelt und jetzt bist du eigentlich mehr oder weniger fast nur noch in Portugal. Ich glaube, ihr fliegt morgen zurück nach Deutschland für ein paar Wochen. Aber mhm. ähm, wie viel Mut hat das gebraucht und, und, und wie hast du den diesen Mut genommen? Also wie hast du das ge mhm. geschafft?
1: Also es, es war doch ein schleichender Prozess und ähm, ich glaube, Corona hat da auch sehr viel dazu beigetragen. Also ich glaube, wir haben eine Tochter bekommen und da war mir schon klar, ich kann das Reisen nicht mehr so krass weiterführen wie vorher. Trotzdem habe ich noch so viel mit ihr gemacht und wir haben Familienreisen gemacht und Aufträge als Familie. und Das war auch manchmal schon grenzwertig vom Stresspegel her. Und dann kam halt irgendwann ähm, Corona und ich war einfach gezwungen, das ein bisschen einzudämmen und hatte mich aber auch schon während der Auszeit in Portugal eigentlich auch damals schon beruflich ein bisschen neu orientiert. Also in dieser Auszeit wurde mir auch klar, dass die Leute irgendwie nicht nur mit Reisetipps inspirieren möchte, sondern irgendwie auch dafür mal ihr Leben anzugucken, ähm, zu schauen, hey, was sind meine Wünsche, was sind meine, Team was sind meine Wünsche, meine Visionen, meine Träume und ähm, da die Menschen zu begleiten, dahin zu gucken. Und ich habe damals schon zwei Jahre eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und es war immer noch Reisen, aber auch schon ganz viel Coaching und ähm, da ich dann auch irgendwie geschafft habe, ein Einkommen zu generieren, das nicht vom Reisen abhängig ist, konnte ich das schon so sehr runterfahren. Und dann gab es diesen einen Winter, wo wir wieder in Portugal waren. Wir haben es meistens so gemacht, bevor wir hier noch kein Haus hatten, sind wir immer zwei, drei Monate hierher, um den Bau voranzutreiben oder was auch immer. Und das war halt so ein Corona-Winter, wo wir mit dem Auto hierher gefahren sind und dann einfach nicht mehr zurückgekommen sind, weil wir nicht wussten, wie sollen wir denn irgendwie ähm, über alle Grenzen kommen und wo sollen wir übernachten? Es war ja irgendwie alles zu- und dann wurden aus diesen zwei, drei Monaten plötzlich acht Monate. Also am Anfang konnten wir nicht mehr zurück und dann irgendwie wollten wir nicht mehr zurück. Und wir haben also so eine Probe gelebt in Portugal gezwungenermaßen. Und das hat uns eigentlich gezeigt, dass ähm, das genau das Wichtige ist. Und dann war dies, dieser Mut gar nicht mehr so groß, weil ich eigentlich schon wusste, auf was ich mich einlasse, weil ich das vorher gelebt habe, aber immer mit der Option, einen Schritt zurückzugehen. Also wir haben auch immer noch die Wohnung in Berlin. Ich, ich bin zwar mutig, aber ich weiß immer, hey, das Schlimmste, was passieren kann, ist die Ausgangssituation. Und dann ist es gar nicht mehr so mutig, wenn man einfach nur zur Ausgangssituation zurückfallen kann, theoretisch.
0: Mhm. Äh, ja, Ihr habt aber, man muss ja auch dazu sagen, also du hast ja schon immer selbstständig gelebt und gearbeitet für mhm. Paul, deinen Freund. Ihr seid noch nicht verheiratet, ne? Mhm. Nee, für deinen Freund. Ähm, für den war das aber auch anders. Also der, der war ja jahrelang in der Festanstellung. Für den war das ja nicht so einfach. Also da müsstet ihr gemeinsam auch irgendwie eine Lösung für finden.
1: Genau, er ist aber schon, er hat sich schon vor sechs Jahren selbstständig gemacht. Und deswegen konnten wir diesen Sommer in Portugal verbringen. Und ähm, genau, dann hat er, und dann war das eigentlich ähm, easy, dass wir von überall aus arbeiten konnten. Hm. Also Achso, das, war, das war ja Jahre. gut, das,
0: das war der schleichende Prozess, klar. Genau. Naja, ja, 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 also es war nicht, nicht. Es war nicht die Intention damals, sich selbstständig zu machen und nach Portugal auszuwandern, sondern es war, wir wollen den Sommer in, in Portugal verbringen. Ich mache mich selbstständig, damit das halt irgendwie geht, weil das von der Arbeit damals nicht ging. Ne? Genau. So schreibst du es im Buch, glaube ich.
1: Genau, genau, da ging es von der Arbeit nicht. Und also im Endeffekt war dann, glaube ich, unsere Tochter auch der ausschlaggebende Grund, weil wir halt uns, weil uns klar wurde, dieses Modell 50 Prozent Berlin, 50 Prozent Portugal funktioniert nicht, wenn wir beide irgendwie arbeiten wollen. Und sie hat hier schon eine Kinderbetreuung gehabt und es war halt so schön. Und dann überlegst du halt auch, steckst du dein Kind irgendwie in Berlin in so einem Eckhaus, wo es einmal am Tag auf dem Spielplatz neben dem S-Bahnhof rauskam? Oder willst du hier in der Natur aufwachsen lassen, wo sie im Kindergarten Permakulturkurs hat und solche Sachen halt? Und da war irgendwie klar, nee, ja, eigentlich wünsche ich mir für ihr auch eher dieses Modell. Hm. Und für mich wünsche ich mir den Strand und das Surfen und die Natur. Also es war win-win für alle.
0: Bist du ja großer Surfer geworden.
1: Na, also permanent Beginner, aber ähm, es macht Spaß. Aber ich kenne meine Grenzen und ich muss da auch nicht mehr drüben, drüber. Also das Leben ist aufregend genug. Ich habe beim Surfen überhaupt keine Ambitionen mehr, besser zu werden, das, was ich kann. Meine kleinen Wellen, die sind schön, die geben mir Entspannung, aber mehr brauche ich
0: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, ihr habt die Wohnung in Berlin noch. Kann es sein, dass ihr äh, irgendwann wieder zurückgeht?
1: Ähm... Ja, also vielleicht nicht zurück, aber vielleicht will ich doch irgendwann nochmal in den Bergen wohnen, vielleicht Schweiz, Österreich, Berge Deutschland, Norwegen, ich weiß es nicht, ich kann mir das hier alles für die nächsten jetzt 10 Jahre, 20 Jahre erstmal vorstellen, aber ich, ähm, ich kann immer nie sagen, dass was endgültig ist, weil ähm, ja, das Leben hat noch so viel zu bieten, ich weiß es nicht, aber gerade eben fühlt es sich super richtig an, hm. aber ich weiß nie, was noch kommt.
0: Ein Freund von mir, ähm, der hat letztens in einem anderen Podcast hat er gesagt, das Leben oder die, 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 ja, das Leben verändert sich alle sechs Jahre. Und, ja. und, und entsprechend verändern sich halt eben auch die Ansprüche an das Leben und, äh, und so weiter. Und deswegen ist das eigentlich ganz interessant. Also ich, bei mir verändert sich total schnell. Also bei mir kann es auch also nicht alle sechs Jahre, bei mir kann es auch mal alle zwei Jahre irgendwie sein. Das ist äh, ziemlich anstrengend, äh, so viel wie wir umziehen. Aber ähm, ich glaube halt einfach, nichts ist für die Ewigkeit. Und ich glaube, man muss sich von diesen Gedanken halt auf jeden Fall trennen, um halt diesen Mut zu finden, neue Dinge auszuprobieren.
1: Total. Voll. Also ich habe mir das auch um, Gedanken gemacht, bevor wir uns hier in Portugal die Alpakas angeschafft haben. Weil Alpakas sind Tiere, die können nicht alleine leben, dann sterben die. Du musst immer eine Herde haben. Das heißt, das ist nie was, was vorbei ist und du kannst dich wieder neu dazu entscheiden. Und da musste ich mich vorher auch schon sagen, okay, es wird irgendwann muss ich sie hergeben, weil ich das wahrscheinlich auch, und wenn ich 80 bin, und kann es nicht mehr machen. Aber ich muss also ich muss es irgendwann mal loslassen. Und ich glaube, wenn man mit mit allem so ein bisschen sagt, hey, ich genieße das, solange es geht, und dann kann ich es aber auch irgendwann eben wieder loslassen, ist das, glaube ich, echt ähm, ja eine ganz gute Art und Weise. Das stimmt.
0: Hm. Wie hat sich dein Leben so jetzt auch auch in Portugal? Durch, durch deine Tochter so verändert? Also ich meine, ich finde das, also als wir uns alle kennengelernt haben, da waren wir alle in unseren 20ern und haben alle in Berlin gelebt und äh, mhm. wir hatten the time of our life, dachten wir. Ja. Ähm, heute denke ich, dass die 30er viel, viel geiler sind als die 20er. Aber ähm, das ist ja auch eine komplett andere Veränderung. Ne? Also jetzt halt über jemanden anderes nachzudenken und für wen anderes auch zu entscheiden. Also wenn du heute eine Entscheidung triffst, dann triffst du sie ja nicht nur für dich, also für ich, ich denke mal, es ist einfach zu sagen, ach, ich gehe jetzt mal für ein paar Monate oder Jahre nach Portugal, aber jetzt musst du halt sagen, okay, ja, 50-50 ist halt ein bisschen schwer, Berlin-Portugal. Mhm. Wir machen jetzt 100 Portugal. Wie, wie mhm. hat sich das so verändert? Wie, wie verändert sich allgemein die Entscheidungen?
1: Ja, das ist um, spannend, das ist interessant, weil hier kriege ich auch immer wieder die Fragen, ja, und was ist, wenn sie in die Schule muss? Und ähm, ich habe die Frage zum Beispiel immer total persönlich genommen, so als Unterstellung, dass ich meinem Kind nicht das super tolle deutsche Schulsystem ermögliche. Aber als ich da mal nachgefragt habe, äh, haben mir eigentlich alle eher gewünscht, dass ich hier was Besseres finde, weil alle sehr enttäuscht sind gerade vom deutschen Schulsystem. Und ähm, ja, was ist halt so. Ähm, wie man die Fragen halt versteht und so muss man vielleicht auch mal nachfragen. Und jetzt denke ich mir, es wird sich irgendwie alles fügen und ich glaube, ich, ich ähm, jetzt glaube ich, es ist alles super und alles cool und sie liebt es hier, aber klar muss man das immer wieder besprechen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn sie 14 ist und es dann hier wahrscheinlich total öde auf dem Land findet oder was ist, wenn sie mal studieren will, will sie nach Berlin gehen, will sie in Lissabon studieren. Das ist irgendwie, ja, man bezieht sie auf jeden Fall mit ein. Auch, ähm, bei so Sachen wie, sollen wir uns jetzt einen neuen Hund anschaffen? Man fragt sie schon, obwohl sie noch so klein ist. Und hat aber trotzdem halt, ja, kann schon entscheiden, wo man sie mit einbezieht oder nicht mit einbezieht. Aber ich finde zum Beispiel total mutig, ihre beste Freundin, ähm, die ist so alt wie sie, die ist jetzt auch nach Galicien, also nach Spanien gezogen. Und das ist eine Familie mit drei Kindern. Und das fand ich schon krass. Die Kinder sind so zwölf und so acht und vier. Und da dann nochmal die Entscheidung zu treffen, hey, wir brechen nochmal alles ab und fangen nochmal wo neu an ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer, ähm, wenn die Kinder älter sind, als wenn sie jetzt noch so klein sind.
0: Ja, also das, das würde ich auch, also super mutig. Ähm, ich bin ja damals mit 14 weg. Hm. Äh, Fandest da du das ein... gut? Nein. Oh. Also, also <lacht> äh, nee. Also, ich, ich fand es gut, aus, aus Mallorca wegzukommen, aber ich fand es dann ganz schlimm, in Deutschland anzukommen. Hm. <lacht> Weil ich einfach äh, nicht Fuß gefasst habe. Ne? Also, das war, also diese, diese Zeit, diese vier Jahre, um halt mich dann komplett frei zu machen und dann halt irgendwie ganz weg ins Ausland zu gehen, das war, das war nicht leicht. Ja. Ähm, deswegen ist das schon, schon auch schwer. Ich glaube, ohne selber Kinder zu haben, dass du halt auf jeden Fall noch viele Jahre mit Kind sehr, sehr frei bist. Aber es kommt halt irgendwann ein Punkt, wo es einfach zu, vielleicht fast zu spät ist. Aber ich würde auch so immer sagen, es kommt immer aufs Kind drauf an. Mhm. Ähm, man muss immer das, Individu, also das Individuum halt sehen. Also das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, ohne Kinder zu haben.
1: Total, total. Also ich glaube jetzt, wir mit einmal, wir haben genau den richtigen Punkt des Absprungs, weil das ist ihr Zuhause. Sie kennt zwar Berlin und sie kennt bei Oma und Opa, aber das sieht sie schon als Zuhause. Und wir haben Freunde, die ja auch etwas bauen möchten. Die Kinder sind so neun und 14, 15. Und für die ist klar, die werden nicht umziehen, weil die Kinder so verwurzelt sind, dass sie denen auch diese Freunde, den Sport und alles nicht nehmen wollen.
0: Ja, ja, ja. also ich habe ich hab 30 Jahre gebraucht, um meine Ide also über 30 Jahre gebraucht, um meine Identität quasi zu finden. Um hm. zu wissen, ah, da gehöre ich hin. Also heute kann ich sagen, ich bin einfach viel mehr deutsch, als dass ich Spanier bin, obwohl ich in Spanien lebe. Und, ähm, und das, hat, das waren viele, viele anstrengende Jahre für mich zum Beispiel.
1: Aber glaubst du, weil ähm, von einem immer so erwartet wird, dass man weiß, wer man ist und wo man herkommt, oder hast du dich da selber auf die Suche gemacht?
0: Ich habe ja gemerkt, dass ich nicht so ganz... Zu Deutschland gehöre, aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich nicht ganz in Deutschland bin. Also ich habe mich halt schon immer sehr lost gefühlt. Hm. Vor allem aber auch, weil sprachlich, also während ich halt perfektes Deutsch spreche, habe ich früher Vogel mit F geschrieben, als ich nach Deutschland gekommen bin, weil hm. ich halt in Spanien nicht gelernt habe, Deutsch zu schreiben, weil meine Mutter gedacht hat, sie wird nie wieder nach Deutschland gehen.
1: Mhm. Das, ja, sind solche, das, der, sind
0: solche, das sind solche Kleinigkeiten. Wenn du dann mit 14 halt äh, auf eine Knabenrealschule äh, im tiefsten Bayern gehst äh, und dann solche Fehler machst, dann ist das Leben nicht leicht.
1: Okay, ja, verstehe ich. Aber daran denken wir auch schon, dass irgendeiner unserer Tochter schreiben beibringen muss. Also das haben wir auf jeden Fall schon auf dem Schirm.
0: Ja, 100 Prozent. 100%. Also sonst, also sonst hast du einfach, sonst hat sie, nicht du, sie mhm. irgendwann mhm. ein Problem. Ähm, eventuell, vielleicht will sie nie nach Deutschland und vielleicht will sie auch nie studieren oder sonst irgendwas oder oder was auch immer, aber mhm. äh, auf jeden Fall hältst du da immer eine Tür offen, wenn du das machst.
1: ja Oder irgendwann ist alles so verwoben, dass es, ähm also ich kann mir schon vorstellen, dass man ins tiefste Bayern dann kommt, da ist ja noch alles sehr traditionell, dass alles irgendwann mal, also wenn sie von hier nach Berlin kommen würde, das ich glaube, da wäre die, wo komme ich her, Frage gar nicht so präsent, weil jeder überall irgendwie herkommt. Also das, das merken wir jetzt hier auch in der Gegend, wo wir wohnen, in Al-Ghazur, hier ist einfach alles. Es ist so echt ein Auswanderer-Hochburg. Also es kommt alles von allem und ähm, das ist irgendwie jetzt schon so mischmasch, als würde man in der Großstadt wohnen.
0: Hm. Ja, also es gibt halt einfach so eine, so eine internationale Community, ne, die halt viel ja. miteinander macht. Oder, ähm, aber ist die losgelöst von der lokalen Community? Also hier ist es auf jeden Fall so, dass so eigentlich so eine Parallelwelt hm. hast.
1: Es gibt eine Parallelwelt, aber es gibt auch immer wieder die Chancen, Schnittpunkte zu finden. Das ist schon ganz gut.
0: Durch die Kinder oder ohne die Kinder?
1: Durch die Kinder auch, ja. Aber ähm, es ist schwer. Ja, glaube ich. Es ist schwer, ja. Weil auch hier ja, hier sind zwar Portugiesen, aber es gibt ja die Portugiesen, die wirklich hierher kommen und dann die Portugiesen, die wieder aus Porto oder Lissabon oder sonst woher hierher gezogen sind. Also das ist ja auch wieder eine eigene Welt eigentlich.
0: Mhm. Ja gut, der, der Fort und du hast natürlich auch viel Brasilianer, ne?
1: Genau, das kommt auch noch dazu. Das
0: heißt auch, ja.
1: Stimmt, manchmal weiß ich gar nicht, wie sie herkommen, genau. Ja, ja, du hast die Brasilianer, du hast die wirklichen Alge Sura, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, und dann halt die, die aus den Metropolen hierher kommen. Und das ist dann auch irgendwie so eine Mindset-Frage. Natürlich ist es hier auch ein Dorf. Und ich glaube, wenn du immer nur hier warst und nie irgendwo anders ähm, weg warst, dann hast du vielleicht auch traditionellere Ansichten, sei es Kindererziehung oder Rollen- Bilder in der Familie, als wenn du jetzt eher aus einer Großstadt vielleicht kommst und auch anderes erlebt und gesehen hast. Also das ist eigentlich echt spannend, so mal zu beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall ist es, ich, also ich finde es halt einfach super spannend, das halt einfach mitzuerleben und zu sehen, mhm. wie diese, wie das alles so funktioniert. Während wir ja in Deutschland ja oftmals aus einem ganz anderen Blickwinkel darauf schauen und jetzt bist jetzt, jetzt bist du halt auf der anderen Seite und erlebst so, wie das ist, so halt, ähm, als Fremder irgendwo klar
1: Total. Zu also total. Also ich bin hier der Ausländer und ich, ich überlege mir auch manchmal, ob die Menschen das eigentlich gut oder scheiße finden, dass hier so viele Zuwanderer jetzt hierher kommen und man ist halt, ja, man hat für alles einen ganz anderen Blick.
0: Ja. Ja, ja und man ist auf einmal Teil eines anderen Problems. Mhm. <lacht> ja, aber das, ist, das ist halt einfach ähm, kompliziert und komplex. <lacht> ähm. Kommen wir, du, du hast, ähm, du hast ja in den letzten vier Jahren unglaublich viel äh, in diesem Land erlebt. Ähm, viele Höhepunkte, aber auch viele Tiefpunkte. Ähm, wenn du jetzt so, du bist ja immer noch da. Also, zumindest sind die Tiefpunkte, ist gut, ne? Ich, ich muss die Frage erstmal <lacht> im Kopf formulieren. Also, wie warnt, Wie war es? Ich
1: bin gespannt. Ich bin gespannt. Was ist, Wo, wo <lacht> sollen wir hin? Wo gehen die Reise hin? <lacht> was willst du wissen?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Wir müssen ja, wir müssen ja immer noch so viel offen lassen, dass die Leute das Buch kaufen und lesen, weil es ist wirklich ein gutes Buch. Oh, es hat, gut. Also, ich es ich wirklich äh, verschlungen, die letzten. Ich habe es in zwei Tagen äh, durchgelesen. Krass, ja. äh, und äh, es ist auch ein langes Buch und super detailliert, und du bist auch, du bist halt auch sehr offen in, in diesem Buch. Deswegen ähm, das ist es krass. Ähm, Du hast äh, deinen geliebten Hund verloren mhm. und, und du, hast, äh, du bist nochmal schwanger geworden mhm. und äh, auch das ist nicht äh, gut gegangen. Du hast eine Fehlgeburt äh, gehabt. Mhm. Wie war das, diese zwei schrecklichen Momente im Ausland zu verbringen und dann auch noch die Sprache nicht richtig zu, also mhm. ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch gar nicht zu sprechen oder wenig zu sprechen. Ähm, und wie alleine fühlt man sich dann in dem Moment? Also für viele wäre das doch der Punkt, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und du, du hast es geschafft, darüber yeah. zu wachsen. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich verstehe es. Ja, total. Also ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auf jeden Fall meinem Partner zu verdanken, der einfach so viel auffängt und mitmacht und ja, da sind wir glaube ich wieder, ich kann ja erstmal auf die Fehlgeburt eingehen bei diesem Thema, dass ich da glaube ich, da war ich ein bisschen naiv, in Land zu gehen und mir da irgendwie nicht mal so ein bisschen ein Sicherheitsnetz aufzubauen, von zu welchen Ärzten kann ich denn gehen, wenn mal was passiert oder ähm, kann ich denn überhaupt die Sprache so gut, dass ich einen Arzt verstehe auf Portugiesisch oder gibt es auch englische Ärzte, gibt es auch deutsche Ärzte. Also das wusste ich bis zum Zeitpunkt, wo ich dann diese Fehlgeburt hatte, gar nicht. Also ähm, das ist alles, was ich mir im Nachhinein erst so aufgebaut habe, wo ich mich jetzt sicherer fühle. Aber ja, da bin ich damit auch ins Krankenhaus gegangen und keiner konnte irgendwie Englisch und ich habe Portugiesisch nicht verstanden und musste mir irgendwie das alles selber ein bisschen zusammenreimen war, glaube ich, ein blödes Zeitpunkt, weil es so über die Jahre war, also so kurz nach Januar, wo die ganzen deutschen Ärzte, die es hier auch in Portugal gibt und worüber ich sehr dankbar bin, weil ich einfach auch im Englischen, glaube ich, die ganzen Fachbegriffe eines Gynäkologen nicht verstehen würde, so wirklich, da bin ich wirklich dankbar, dass es da Alternativen gibt. Und ähm, ja, ich glaube in dieser Zeit, also ich habe erst in dem letzten Jahr wirklich gemerkt, wie wichtig Freundschaften sind, auch in solchen Situationen wo man sie braucht und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich ja schon immer so viel unterwegs war, dass meine Freunde daran gewöhnt sind, dass ich irgendwie nie so wirklich da bin oder wenn man halt kurze und intensive Zeit miteinander hat und sie es auch geschafft haben, dann aus der Distanz für mich ähm, da zu sein und ich hatte sogar so eine gute Freundin, die als der Hund gestorben ist, hierher geflogen ist. Und das war halt Wahnsinn irgendwie zu sehen, dass man doch zu Hause so gute Freunde hat. Aber man hat auch gemerkt, dass man halt hier noch nicht so lange ist und die Freundschaften, die man hier hat, halt eher noch so kleine Pflänzchen sind, die versuchen einen zu unterstützen, aber die halt nie irgendwie auffangen können, was so alte Freundschaften machen können. Und ich glaube, wenn alle meine Freunde an einem Ort wären, würde ich da sofort hinziehen, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist. Aber diesen Ort gibt es irgendwie nicht mehr, weil ein paar wohnen in Berlin, ein paar außerhalb Berlin, ein paar in Hamburg, in München, in überall. Deswegen gibt es leider diesen Ort nicht, wo sie alles sind. Und deswegen ähm, gab es die Option nicht, zurückzugehen. Aber ich habe dadurch gemerkt, wie wichtig wirklich Freundschaften sind. Und das ist irgendwie ein total großes Thema geworden bei mir. Aber die haben es wirklich super gemeistert, diese Zeit. Und irgendwie fühlt man sich manchmal ein bisschen alleine, aber durch diese ganzen Technologien und wir haben zum Glück auch immer viel Besuch, ähm, ist das auch okay. Weil man weiß, in Deutschland würde man sie auch nicht immer sehen und sie können auch nicht immer für einen da sein.
0: Hm. Aber das, das stimmt, das, das sehe ich auch so, dass, dass, dass Freunde, ähm, und bei Freunden ist weniger immer mehr. Ja. Ähm, aber wenn du diese wenigen richtig guten hast, dann ist alles egal. Ähm, dann ist es einfach eine, eine Riesenhilfe. Eine riesen hm. ähm, denn es ist auch, auch schwer, oder? So im Ausland anzukommen?
1: Also es ist, ähm, man kann ganz viele oberflächliche Beziehungen knüpfen. Und wenn man schon mal einen Hund hat und ein Kind, dann stehen einem die Türen offen. Aber, also zu, ich habe ja auch im Buch ein Kapitel nur über Freundschaft geschrieben und da auch echt so voll viel mal recherchiert und mich reingelesen. Und eine gute Freundschaft bedarf halt wirklich so 200 Stunden aktive 1 zu 1 Zeit. Und wenn man schon mal ein Kind hat, ist es halt super schwer, diese Zeit ähm, überhaupt investieren zu können. Und es ist schön, sich irgendwie immer mit den Kindern zu treffen, aber man kann gar keine tiefen Gespräche führen. Und ähm, ich habe aber, glaube ich, jetzt so also zwei, drei Frauen, wo ich merke, hey, da lohnt es sich nochmal richtig dolle ähm, zu investieren. Und da habe ich auch wirklich Lust, mich alleine zu treffen und mir die Zeit einzuräumen, weil ich da viel Potenzial sehe und wir ähnliche Interessen haben. Aber hier ist es halt auch ein Ort, wo es ist ein Kommen und ein Gehen. Und manchmal ist man auch so ermüdet, dass man wieder irgendwie zwei Jahre mhm. investiert hat in irgendwas, wo man genau weiß, okay, sobald die Leute über die spanische Grenze sind, existiert man nicht mehr irgendwie so. Also über die portugiesische Grenze nach Spanien existiert man nicht mehr. Und das... Ist man mal auch schade. Jetzt merkt man so im Sommer, merkt man das immer. Im Sommer verlassen ganz viele halt ähm, Portugal und dann weiß man, hey, viele kommen nicht mehr zurück. Und es ist dann auch irgendwie schade, weil man sich denkt, ach ja, war eine schöne Zeit, aber sie ist vorbei sozusagen.
0: Ja, das ist der Fluch des Auswanderns. Ähm, mhm. Vor allem an solchen Orten, wie, wie ihr und wir leben, wo halt ein ständiges Kommen und Gehen ist. Ja, das ja. war
1: mir vorher gar nicht so bewusst, aber ich habe auch schon gemerkt, als wir nur immer im Winter hergekommen sind für ein paar Monate, dass es da eher schwer war. Weil jetzt kann ich es nachvollziehen, die Menschen, die dann einen treffen oder sehen, die haben gar nicht die Kapazitäten, glaube ich, auch immer jeden, der mal zwei, drei Monate da ist, irgendwie genau. so in ihr Leben zu lassen. Und das kann mit, ich jetzt mega gut nachvollziehen.
0: dann hast du noch mit dem Portugiesen einen, einen, einen Menschen, der sowieso sehr nach innen gewandt auch ist, mit dem Fado auch eher ruhig und, 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 und entspannt ist der natürlich immer sehr freundlich ist, aber der braucht auch ein bisschen, um sich zu öffnen und einen reinzulassen, oder?
1: Mhm. Ja, ich, ich spreche, also ja, so eine tiefe Freundschaft zu ähm, ähm, Portugiesen habe ich leider nicht, muss ich sagen. Aber ja, kann ich, glaube ich, ähm, nachvollziehen, wie so ist. Also wir kennen nur ein paar und da ist es auch echt, ähm, ja... Mit unserem Nachbarn, da freuen wir uns langsam sehr gut an. Das ist ein älterer Herr und da ist es ganz schön zu sehen, wie der immer mehr so auftaut und ihm wir uns auch mal helfen dürfen. Das ist wirklich am Anfang schwierig gewesen. Die sind super hilfsbereit, die Portugiesen, aber selber Hilfe annehmen, also war meine Erfahrung mit dem Nachbar, ist sehr schwierig.
0: Okay, ja, ja, ja. Ähm Lass uns mal ein bisschen über, über Portugal selbst sprechen, weil ähm, das ist ja jetzt quasi de also deine, deine neue Wahlheimat. Du hast dich entschieden, in dieses Land zu ziehen. W warum hast du dich, für. du hast ja gesagt, du warst auf dieser Pressereise damals mit äh, diesem Surfer und da hast dich fasziniert. Aber was genau war das, was dich so fasziniert hat oder was dich heute immer noch fasziniert an diesem Land?
1: Mhm, ja, also es ist ähm, auf jeden Fall die Vielfalt, was man gar nicht so denkt, aber man hat ja wirklich Berge, man hat wunderschöne Buchten, man hat die Südküste, man hat die Westküste und ähm, es ist auf jeden Fall diese Atlantik und diese Steilküsten, das ist einfach so diese raue Natur. Ähm, wir leben halt an der Westküste in einem Naturpark, hier gibt es keine Hotelanlage. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, im, an der Südküste in Portugal zu wohnen. Hier ist das es halt wirklich. Lagos und so, ne? Ja, genau, das kann ich mir nicht vorstellen, zum Beispiel. Das, ähm, ich glaube, das Schöne ist diese doch unberührte Natur. Ähm, die Strände, das Surfen, aber wirklich so die Menschlichkeit, die Mentalität. Da muss man auch erst reinfinden und das irgendwie lernen. Aber ähm, ja, es ist echt ähm, wunderschön einfach das alles so zu entdecken. Also wir haben ja Portugal selber noch nicht so ganz äh, erschlossen, aber es ist einfach so immer schwer in Worte zu fassen. Aber von der Manität her liebe ich halt, dass es hier eher so die Menschlichkeit vor Effizienz steht, also genau das Gegenteil von Deutschland. Und von der Natur ist es wirklich dieses Raue. Also es ist auch manchmal eine Herausforderung. Es ist hier alles sehr extrem. Es ist im Sommer extrem heiß, also mit dem Wind geht es noch, es ist extrem windig, es ist im Sommer äh, im Winter extrem feucht, also die Natur ist so extrem, auch mit dem Atlantik und den Wellen, dass man so selber voll ruhig sein muss und diese Challenge, das mir die, diese Land gibt, ist irgendwie auch ähm, spannend und eine Herausforderung und nee, habe ich gerne angenommen, diese Herausforderung.
0: Hm. Viele Leute, also ist ja auch hier auf Mallorca, du bist im Sommer hier und dann denkst du boah ey, wie schön ist das und dann, mhm. wenn du dann mal im Winter da verbringst, dann denkst du so ah, vielleicht bisschen krasser, also so hätte ich es mir gar nicht vorgestellt. Ähm, aufs ganze Jahr hinweg gesehen, ist das genauso, so, wie das du es dir damals vorgestellt hast oder ist es irgendwie anders?
1: Vom Klima her jetzt oder?
0: Allgemein das ganze Sein, auch Klima natürlich.
1: Das ganze Sein, ist es ist so, ähm, ja, es ist so, aber man muss sich ähm, dazu zwingen, halt auch alles, was hier schön ist, zu nutzen, weil natürlich haben wir unseren Job, wir haben unser Kind, wir haben alles, was wir hier erledigen müssen und es gab Zeiten, da war ich mal fünf Tage nicht am Strand und dachte, boah, das kann doch nicht wahr sein. Also man, das, das ist es auch so, was ich glaube ich bemerkt hat, man kann also ich glaube, durch das ganze Reisenblocken war ich schon immer auf der Suche nach irgendeinem Ort. wo Insgeheim war ich immer auf der Suche nach irgendeinem Ort, den, der mir gefällt, wo ich sage, okay, das ist es. Und den habe ich hier gefunden. Aber es bringt nichts mit all seinen... Sorgen, Problemen, Verhaltensmuster, Glaubenssätzen einfach umzuziehen. Wenn man dann in diesem Land oder an diesem Ort genau das Gleiche macht, wird sich nichts ändern. Und ich habe auch gemerkt, es ist schön, hier zu sein, aber ich muss auch was ändern von meinem hm. Verhalten, von meinem Denken, von meinem Work-Life-Balance. Sonst bin ich in Portugal, führe ich das gleiche Leben wie in Berlin, obwohl ich am schönsten Ort der Welt bin, wenn ich, ich wirklich hm. aktiv was ändere.
0: Ja, kann ich 100% unterschreiben.
1: Ja, weil viele denken, oh, dann gehe ich, wandere da ich aus und das ist wunderbar, aber nee, man muss, glaube ich, an sich arbeiten und mittlerweile glaube ich, ich könnte auch an einem anderen Ort genauso glücklich sein, weil es doch irgendwie alles, auch wenn es so klischeehaft klingt, was eine innere Einstellung ist. Ich genieße es, hier zu sein, aber ich glaube, ich könnte auch an anderen Orten super glücklich sein. Auch in Berlin? Ja, ich könnte mich damit arrangieren. Ich könnte mich mittlerweile damit arrangieren.
0: Aber ich, äh, ich unterschreibe das zu 100 Prozent. Äh, ich bin so gut wie gar nicht am Strand. Ich bin Wenn, ich, wenn Freunde da sind, gehe ich am Strand.
1: Wie weit ist das von euch entfernt?
0: 10 Minuten, 15 Minuten? 10 Minuten.
1: Aber nicht mal so ein Spaziergang mit dem Hund. Also jetzt haben wir wieder einen Hund und der, der holt mich da zum Glück jeden Tag wieder hin.
0: Nee, weil ich, also ich bin dann... Nee, also... M machen wir nicht, weil sie muss dann immer der Hund, also unser Hund fährt nicht gerne Auto, leider, durch Corona mhm. ist halt so ein bisschen ein äh, kleines Trauma irgendwie entstanden mhm. ähm, und äh, ja, da musst du halt immer im Auto hinfahren mhm. und so machen wir es schon ab und zu, meine, ne? also vor allem halt morgens, mhm. ähm, im Sommer kannst du halt nachmittags oder, oder nach 9 Uhr kannst du eh nicht mehr an den Strand gehen mhm. ähm, und im Winter machen wir das ganz viel, da, da, da darf der Hund auch an den Strand. Aber mhm. so jetzt im Sommer ist es einfach viel zu heiß. Viel ja. zu heiß. Ja. Ähm, und tatsächlich ist es halt so, wenn du nicht wenn du, wenn du dich nicht änderst, ähm, dann ist es besser, dass du da bleibst, wo du bist, als dass mhm. du ins Ausland gehst oder irgendwo wegziehst. Weil, weil die Probleme kommen immer mit. Ähm, mhm. Also das ist gerade eine Sache gewesen, die, die ich sehr gut fand, die du gesagt hast. das ist ähm, Die beobachte ich an, an mir halt auch. Ich habe ja auch über, auf der ganzen Welt gelebt. Und wenn du nicht immer mal wieder Merkst du, oh, du bist unzufrieden, warum bist du eigentlich unzufrieden? Und dann an dir arbeitest, statt immer den, 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 den Wohnort zu wechseln, weil mhm. dadurch verändert sich ja nichts.
1: Ja. Auch mit dem Thema Trauer. Also, das ist, ähm, das ist genauso schlimm hier wie in Deutschland. Also, nur weil ich jetzt einen blauen Himmel sehe, manchmal ist sogar schlimmer, noch an einem schönen Ort zu sein und so traurig zu sein, als irgendwie im Dresden, Berlin. Das kommt irgendwie immer alles mit. Und ja, ja man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen.
0: Das ist genauso wie, ähm, wenn Leute äh, ein Sabbatical oder eine Auszeit brauchen, weil sie halt was Schlimmes erlebt haben ähm, und dann auf Weltreise gehen oder so, D das kommt ja geht, kommt, kommt, kommt ja alles mit. Das, mhm. das, das packst du ja auch mit in den Koffer. Ja. Und, und wenn du nicht an dir arbeitest und dich irgendwie veränderst, also du weißt es ja am besten, du, du machst ja das äh, äh, professionell halt eben auch mit deinem, mit deinem Coaching. Also äh, und, und du hast ja auch durchgemacht. Also man muss immer erst, man ist eigentlich selbst, selbst ist man die Baustelle. Hm. Man und
1: ja, ich, das ist so witzig, weil du es gerade ansprichst, Sabbatical, ich treffe hier so viele ähm, Sabbatical-Menschen oder auf Elternzeit und alle wandern da am Strand und wollen ihr Leben ändern und wandern hin und wandern her und wollen irgendwie ihr Leben ändern und ich denke mir immer, durch Spazieren am Strand wird sich nichts ändern, aber ja. lauft weiter. Ja. Also es ist ein bisschen sarkastisch, aber es ist so, man denkt halt, man ist kurz woanders und hat mal kurz ein bisschen Zeit, irgendwie ähm, über irgendwas nachzudenken, aber eigentlich ist es halt echt harte Arbeit, wenn man irgendwas ändern möchte.
0: Also viel mehr sollte man die Zeit nutzen und sich einen guten Psychologen holen. Es ist natürlich auch wieder eine andere Geschichte, noch schwer, tatsächlich einen guten Psychologen zu finden, weil alle mhm. beschäftigt sind, aber ich bin ja der festen Überzeugung, dass jeder einen Psychologen braucht. Jed ja,
1: total, also voll. Ich hatte auch, ähm, ja, also einfach um über alles mal zu quatschen, ist so gut. Also es gibt, also ich denke, wenn wenn so Themen sind, wo man sagt, man ist nicht psychisch krank, sondern man ähm, möchte einfach mal ein bisschen auf sein Leben schauen, finde ich ein Coach auch super gut. Man muss halt gucken, ähm, bin ich prinzipiell gesund, dann kann mir ein Coach auch helfen. Oder einfach, ja, ich habe mir auch nach diesem ganzen Fehlgeburt und Hundtod mir auch einfach mal so ein paar Stunden beim Psychologen geholt und es war wunderbar und ich liebe es und das ist immer echt gut. Aber das ist leider auch so ein deutsches Ding. Ach, da werden Autos für 60, 70.000 Euro gekauft, aber dann mal irgendwie eine Paartherapie, weil die Beziehung nicht gut läuft ja. oder immer an sich arbeiten, Nee, zu ja. teuer. Dafür haben wir jetzt ja. kein Geld, weil wir die Raten für allen möglichen Kram abzahlen müssen.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist äh, leider so. Das ist, das ist wegen, also ich würde, ich kann jedem Psychologen empfehlen. Das Psychologe ist die beste Investition, die du jemals tätigen wirst. Ähm, ähm, also wirklich. Ähm, zum Auswandern gehört auch unglaublich viel Bürok Bürokratie, was wir am Anfang angesprochen haben. Ähm, und du hast ja gemerkt, dass die Bürokratie tatsächlich in Portugal ein bisschen krasser sogar ist. Würdest du sagen, dass sie krasser ist als in Deutschland?
1: man muss halt strikten Regeln folgen. Und das Problem ist, ähm, ähm, ich wollte ja unsere Packers hier anmelden und dann bin ich mit allen Unterlagen da hingegangen und dann werden die Unterlagen angeguckt und dann ist ein was falsch und dann wird gesagt, das ist falsch, mach das neu. Und dann gehst du wieder zurück. Und dann kommst du wieder hin und dann schauen sie erst weiter und dann finden sie, oh, das ist auch noch falsch, mach das nochmal neu. Und das ist halt... Das ist wirklich verrückt, dass du nie alle Fehler auf einmal gesagt bekommst, sondern meistens sechs bis acht Mal hingehen musst, bis hm. dann alles korrekt ist. Und ähm, das dauert halt ewig.
0: Ja, ja. das, 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 das kenne ich. Kenn ich nicht von hier, aber das kenne ich halt eben auch vom Reisen oder so von, von anderen Ländern, wo du halt irgendwas brauchst und äh, die, du gehst alles durch und das ist halt einfach nicht da. Und Aber die haben das, was du eigentlich kaufen wolltest, gar nicht auf Lager. Aber mhm. es wird halt irgendwie äh, über ganz viele Details gesprochen, äh, und das, man hätte sich das alles sparen können. Äh, und äh, so hört sich das an. Ähm oder
1: auch ganz Beispiel noch dieser Hausbau hier. Also wir wollten ja eigentlich hier so ein Tiny House draufbauen, aber das geht nicht, weil Brandgefahr. Und dann wollten wir ein Containerhaus. Ja, das geht leider nicht, weil es wegrostet. Und dann war klar, okay, wir können hier nur ein Steinhaus bauen, weil, ah, ja, wir sind noch in der Erdbebenregion, hat uns irgendwie auch keiner gesagt. Und dann muss das Haus so sein. Und dann muss der Schallschutz so sein. Und die Fenster dürfen nur das sein. Also es gibt wirklich ganz, ganz strenge Linien. Und es ist nicht so, dass man hier jetzt einfach hingegangen und irgendwas bauen kann und dann war also, es ist echt, ähm, man muss jetzt sehr, sehr, sehr viele Dinge halten.
0: Ja. Ich glaube, Hausbau ist in Deutschland tatsächlich deutlich entspannter. Vor allem, äh, vielleicht gar nicht der Hausbau, aber die Sanierung eines Hauses und das Umbau eines Hauses ist, glaube ich, in Deutschland deutlich entspannter, weil da nicht viel, nicht so viel ähm, ähm, abgenommen werden muss bzw. beantragt werden muss.
1: Okay, ja, das weiß ich gar nicht.
0: Aber, äh, hier ist das, ist das Horror. Hier in Spanien ist das so, dass wenn du, hier musst du Obra Menor und Obra Mayor äh, beantragen. Wenn du die Struktur des Hauses anfasst oder die Fassade, dann ist es Obra Mayor, dann muss es halt vom Conseil abgenommen werden. Der nächste Termin für Conseil ist irgendwie, also du kannst es beantragen, aber dann dauert die Genehmigung zweieinhalb Jahre, ungefähr zweieinhalb, drei Jahre. Mhm. Also um eine Renovierung, um ein Haus zu renovieren. Also, du kaufst ja. heute du kaufst heute ein Haus und dann kannst du erst in drei Jahren ungefähr äh, anfangen, es zu renovieren. Und dann dauert es auch noch mal ein bis zwei Jahre, je nachdem, ob du es halt kernsanierst oder sonst irgendwas. Mhm. Also ein Haus renovieren, fünf Jahre. What the fuck? Äh, und wenn du halt eine kleine Geschichte machst, also keine Ahnung, einen Boden rausreißen und eine Fußbodenheizung reinmachen, dann brauchst du eine Obra menor Das geht dann ein bisschen schneller, weil du das halt eben über, über, über ähm, äh, lokal halt machen kannst, beim, im Rathaus, aber da musst du tatsächlich, auch wenn du selbst machst, musst du hier den Wert angeben und diesen dann versteuern. Und dann kommt aber auch die Polizei danach und nimmt die Arbeiten ab und macht Fotos von deinem Innenraum, damit man sehen kann, oh. dass du auch wirklich was verändert hast, damit es halt irgendwie in den Akten drin ist.
1: Okay, krass. Ja, dann geht es hier doch ab und zu doch die Devise, lass mal am Wochenende machen und dann merkt es ja, ja, keiner. Ja ja, genau, genau.
0: Ja, 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 ja. Dann kommen sie alle mit dem Privatauto, wo kein Logo drauf ist und parken mhm. in ihrem Haus.
1: Ja, wir wollten ja auch nochmal ein Fenster drin, da wurde uns das, also wir woll, wollten in unserem Haus auch gerne nochmal ein Fenster haben und da wurde uns diese Variante nämlich auch angeboten.
0: Äh, äh, es ist, es ist äh, äh, völlig verrückt. Ähm, Gibt es irgendwelche so bürokratischen Prozesse, die für euch notwendig waren für den Umzug ähm, nach Portugal?
1: Nee, wir haben uns voll viel Hilfe geholt. Wir haben uns äh, Notar Notar-Anwalt geholt, der Deutsch und Portugiesisch spricht und der eigentlich für den Grundstückkauf alles für uns gemacht hat. Und der Bauunternehmer, der spricht Deutsch, ist aber schon immer in Portugal. Hier sind halt, glaube ich, in den 70er Jahren auch total viele Deutsche ausgewandert und es war halt ein Sohn von jemandem, der damals ausgewandert ist. Und deswegen hatten wir da eigentlich total viel Glück, dass so die Hauptbestandteile für uns übernommen worden sind oder es auf Deutsch war.
0: Ja, er macht natürlich auch einiges einfach. Das ist halt eben diese diese Doppelgesellschaft. Das ist das, was, was hier auch ganz viel ist. Ne? Hier kannst du. Mhm. Also würdest du sagen, man kommt mit Deutsch und, äh, und Englisch klar da unten?
1: Ja, und leider, ich muss auch sagen, leider, leider, weil äh, ich bräuchte viel mehr Hürden, um mich richtig noch mehr in Portugiesisch reinzufuchsen. Also ich habe jetzt wieder angefangen, einen Kurs zu machen, weil ich mir dachte, okay, meine Tochter spricht jetzt besser als ich, jetzt müssen wir was ändern hier. Aber ja, du kommst leider mit allem so gut zurecht, dass ähm, ja, der Need nicht groß genug ist, um mm. da wirklich dahinter zu sein.
0: Ist ja auch. Allerdings merken dann immer ganz viele, um wirklich anzukommen, brauchst du es dann halt irgendwie doch. Ja. Also man kann ja. halt immer, so ne, so ne, so, man ist immer so ein, so ein, so ein Zwischenboden. Man ist hm. nie so richtig da.
1: Ja. Ja, ich weiß noch nicht, ich muss es noch ein bisschen beobachten.
0: Naja, <lacht> Aber naja. ich,
1: ich, ich äh, werde dranbleiben und habe auch ein ganz schlechtes Gewissen. Muss ich echt sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, Wobei Portugiesisch ist auch noch so eine schwere Sprache, finde ich. Ne? Also dieses, ja, äh, dieses äh, finde ich ist auch so eine sehr Nuckel schwierig Sprache. Ja,
1: ja. Und ja, also, also Sprachen lernen ist jetzt auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung, muss ich auch noch dazu sagen. Aber naja ja. langsam ernährt sich das Murmeltier. <lacht>
0: Ja, ja, ja. ja, auf jeden Fall super spannend, äh, ein Update aus, aus deinem Leben zu bekommen und äh, auch das alles so gelesen zu haben und jetzt auch nochmal so zu hören. Also das ähm, unglaublich cool, wie sich dein Leben verändert hat und ähm, dass es euch so gut da unten geht und äh, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem neuen Buch und äh, danke dir heute für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, hat mir eine große Freude gemacht.
0: Und äh, ja, hoffentlich sieht man sich irgendwann mal wieder. Äh, vielleicht in Portugal oder ihr seid auf Mallorca. Ja, vermutlich schön, nicht, vermutlich nicht auf der Seiser Alm.
1: Nee, schade. Wir, wir überlegen, <lacht> im Januar hinzugehen. <lacht> Skiurlaub. Skiurlaub fühlt nämlich jetzt richtig attraktiv, wenn man den ganzen, das ganze Jahr Sonne und Sonnenschein hat.
0: Ja, ja da, da denke ich manchmal drüber nach, ob es nicht ganz geil wäre, auf dem Festland zu leben. Denn da hast du wenigstens so ein paar Skigebiete. Auch wenn spanische Skigebiete sich sehr... Von den in den Alpen äh, unterscheiden, aber ähm, ja, das hast du hier einfach nicht.
1: Stimmt, ich wollte bei Granada gibt es ein Skigebiet. Ja, das wollte Sierra ich Nevada. Mal, genau, genau, das wollte ich mal testen. Nächstes ja. Jahr auch.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen. <lacht> Kann ich mir anders, nicht vorstellen
1: aber, irgendwie, aber man ist Sehr halt so. urig. Okay, ja, das, also das, man ist ja da so geprägt von so Österreich und was es da gibt dann Essen und da läuft ja immer alles gleich ab und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es in Span Spanien ist, so ein Skigebiet.
0: Ja, ja, auf, ja auch mal spannend, auch, muss man auch mal gesehen haben und erlebt haben. Okay, kommt auf
1: die To-Do-Liste. Ja. <lacht>
0: <lacht> also, vielen, vielen Dank äh, für deine okay. Zeit äh, und eine tolle Zeit für euch jetzt in Deutschland. Ihr, für euch geht ja jetzt fünf Wochen nach Deutschland und... Genau. Ähm, ja, alles Gute. Danke.
1: Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war es auch schon wieder für diese Woche. Schaut super gerne in den Notes rein. Da findet ihr einen Link zu Christines Buch und natürlich auch zu ihrem Blog. Und nächste Woche geht es hier spannend mit meiner Fahrradtour in Baden-Württemberg weiter. Ich war nämlich Anfang des Monats auf dem baden-württembergischen Weinradweg unterwegs. Und was ich dort gesehen habe und erlebt habe, erfahrt ihr dann Ab nächster Woche Dienstag um 4 Uhr in einer neuen Mittendrin-Folge. Bis dahin, passt auf euch auf und bis bald.